0: 渡辺光太郎がナビゲートしている J-Wave Talk Ram Radio。今回のゲストは、エディター編集者の矢野隆文さんです。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。いやはや、えー、12月からですね、矢野さん、t a ラ k Ram に参加して、えー、くださって、こう仲間としていざご一緒していくっていうところなんですけれども。はい。楽しみですね。
1: そうですねなんかいろいろやりたいことはあるので、うん、まあワクワクしていますがみんなについていけるのかちょっと不安もあります
0: 。はい、いやこれまではいろんな媒体で例えば「暮らしの手帳」とかね「ワイヤード」も含めてその編集のお仕事されてきてると思うんですけどそんな矢野さんがいかにしてこうたむ参画を決めたのかもうこれまでのご経歴も含めですね。いろいろ前半では聞いてみたいと思ってるんですけど、我々が最初に出会ったのはいつだったんでし
1: ょうかね。渡辺さんとお会いしたのは、暮らしの手帳時代に、はい、渡辺さんのトークショーですね。銀座ツタヤの3年越しの観光イベントかなんか
0: 。あの、This is Service Design Thinking っていう多分、ヨーロッパの教科書の日本語版が BNL 新社から出た時、に、多分、発売された、観光された当初はあんまり、あの、動かなかったんですね。ちょっとサービスデザイン紹介したのが早すぎたのかもしれなかったが、3年くらい経ってすごく話題になってきたんですよね。なんか知らないけど。で、その時、えっと、観約をされていたコンセントの長谷川さんと、同じく、えっと、解説をしていた私とで、臨座の伝え書店でイベントした時に、タクラムのおたまちゃんですね、今は、イラストレーターとして独立してますけどもおたまちゃんと矢野さんが一緒に来てくれてたような記憶がありますが
1: あそうですねカレー部タクラムカレー部のつながりで仲は良かったのでその時におたまちゃんをし
0: かも矢野さんは当時タクラムのメンバーでもないのになぜかタクラムカレー部。
1: そうなんですよねなぜか部長を社外の人間がやっていたという不思議な部活だったんですけど
0: すごいそのカレー部の活動が活発に行われていることを全然気づいていない僕とすごく仲良くしているおたまゃんというこの対比がまたいいですね<笑>そうですねはいえー、そっかだしこの「タクラムレディオ」のゲストにワイヤードの松島さんが来てくださった時ってこれ去年年ののの初初めめくくららいいだったかかな2020年の初めくらいかな
1: そうですね2020年の多分3月ぐらいだったと思うんですよねちょうどフューチャーズ・リテラシーの号が出た時にゲストだったと思うので
0: コロナの前後流行り始めている時くらいだったのかな
1: そうですねちょうど緊急事態宣言が出るかなぐらいのタイミングだったような気がします
0: そういういことですね多分僕もヨーロッパ出張から帰ってきて、ああ、なんか CNN とか BBC とかみんなコロナのニュースだな緊張変わるなってて帰ってきて、ギリギリまだ JWEB の欅坂スタジオで収録している時に、松島さんと矢野さんが一緒にスタジオに来てくれていてっていうことで
1: すね。そうですね。ちょうどサポートというか、はい、お月の人間として、はい、伺わせていただきました
0: 。いやー、まあそんな矢野さんのいろいろなお仕事ぶりをほんの少し垣間、ま、見ながらの今タクラムということなんですけどじゃあせっかくなので、えー、編集者という職能の矢野さんが今回タクラムに入社されてやっていくお仕事どんな感じか教えてもらっていいでしょうか
1: はいえっと多分タクラムでフルタイムで編集者が入ってくるのは多分初めてだと思うので、うん、タクラムの皆さんもまあどんな仕事やるのかなっていうふうに感じてらっしゃるのかなと思うんですけど、はい、まあ一つはそのタクラムがもうやっているプロジェクトとかですね、まあ、ポッドキャストとか、まあ、そういったすでに持っているメディアの強化をしていきたいなというふうに思っています。うん、あとは、まあ、社外のスタッフもそうなんですけれども社内にもすごく才能のある方たちが多いのでその他人たちを、まあ、うまくつないで新しいこう可能性を見つけていけるような媒介になりたいなというふうに思っています。うん、まあ全体としてはなんかこうタクラムをこうおこがましいですが編集していけるといいなというふうに思っています。いいですね。タ
0: クラムと外のつながりもタクラムの中でのいろんなその配線をこう違えていくとか違うルールでこうつなげていくみたいな、はい、そんなイメージなんでしょうかね
1: 。はい、そうですね。あとはちょっとこう自分のまあ夢というか思っていることとしてはそのもともと雑誌の業界にいて雑誌がこう衰退していく中で新しいメディアの形っていうのは何なのかっていうのはやっぱり考えてはいたのでそれをまあメディアの中にいるのではなくてちょっと外側にいるところから考えていきたいなでもまあそれができそうなところがひょっとしたらタクラムなのではないかっていうのでまあ門を叩かせていただいたという感じですかね。なるほど
0: あのタクラム、カレー部をはじめ、はい、なんて言うんでしょうか。僕たちの存在は常に傍らにちっちゃくあったかもしれない中で、はい、今回、いざその入社っていうのは結構大きな転機だったような風に勝手に想像しますが
1: 。大きな転
0: 機ですね。はい。なんかきっかけみたいな、ね、
1: あったんでしょうかね。やっぱり、そうですね。まあそののの経歴のところにもも触れれていくんですけれども暮らしの手帳みたいにその紙だけのメディアからワイヤードっていうデジタルも紙もやるメディアに行った時に、まあ、もっとこう違う形があるんじゃないのかっていうのはなんか去年ぐらいからふつふつと湧いていたところで、まあ、渡辺さんのラジオもそうだしあと「タクラムメンバーの小津さん佐々木さんとまあ話しているうちにここに。ひょっとしたら何かヒントがあるっていうのが一番大きなところですかね。なるほどなるほど。いやーあ
0: れですね元、えー、ワイヤードでも編集メンバーを務めていた宮本さんがねタクラムのそのビジティングという感じで多分2年12年前から、まあ、半ばメンバー半ばフリーランスっていう形でタクラムに参画してくれてましたがフルタイムで。まあ、編集者の方が参加するっていうのはダクラムにとっては初めてのことかもしれず、これはすごく新しい動きだなと、はい
1: 。
0: で、どうでしょうかその5、6年前からよく英語圏のニュースでは、大手メディアからまあ退社したジャーナリストとか編集者がスタートアップに入って、スタートアップのオウンドメディアを運用したりだとか、ヒストリアン、歴史家みたいな肩書きで企業の歴史を語ったり伝えたりしていく。もしくはアーカイブしていくっていうようなことをやり、やってるよっていうような記事は目にしてたんですけれども、こういうのいいなとかね。もしくは、あれだよ、10年くらい前かな、アイディオニューヨークに遊びに行った時に、クリエイティブ系のメンバーの8割くらいが言葉を扱う人だったんですよ。コピーライターとかライターとか。うんうん、でニューヨークオフィスっていう場所柄だったのかもしれないんですよね、もしかしたら。うん、ブランディングとか、企業のね、そのミッションビジョンを考えたり、もしくはプロモーションを手伝うっていうようなところが強いオフィスだったからかもしれないんですけれども、当時そんな感じがして、あ、今のサグラム全然言葉を専門に扱う人いないなあなんていうのを思ったりしていましたで。そんな中でね、宮本さんはじめ、コピーライター経験のあるヨッシー、まあ、前回、先月、このラジオにも出てもらったけれども、そして矢野さんという形で、いよいよ、このデザインを生りとしているタクラムとしてもなんか新しい局面新しい働き方っていうのがさらに開かれていくんじゃないかなってこう期待が高まっております
1: そうですよね今渡辺さんおっしゃったその海外の流れが何年か遅れてようやく日本でも動き出しているのかなっていうのはそのユニクロに移られた元ポパイ編集長の木下さんの、うんまあ、キャリアパスとかも見ていても、まあ、感じるところがあって実際、うんまあ、彼とは面識はないですけれども、まあ、そういった動きを見てあの「タクラムっていうところに、まあ、入ってみたいと思うきっかけでもありますね
0: やっぱり一口に編集者といってもこれまでのように例えば雑誌に携わるとか本に携わるっていう以外の。いろんな働き方の可能性が出てきているし、もしかしたら、まあ、それの産業だけというよりも、むしろ他のところでこそ面白い活躍ができるのかもしれないっていうところにだんだん開かれてきている。まあ、とはいえ、矢野さんご自身ですね、あの、紙の媒体に親しんできた過去のか、もしくは学んできた過去があるのかなと思うので、これまでのご経歴というか、そもそもなんで矢野さんは編集者になりたいと思ったのかっていうのを、ちょょっっと伺ててみてよろ
1: ししいいでしょうかはい、そうですねなぜ編集者になりたかと思ったかというとまあ岡本太郎記念館の裏にまだ青山の伊勢があった頃にですね、まあ、よく、はい、あのカフェに出入りしてたんですね、はい、もともと飲食業で働いていたのでで。まあ、そのフロアの中にまあ本屋さんもあってそこで「スプートニックマガジン」っていう,こうインタビューマガジンを手にしたことがまあきっかけで、うん、あなんかこう編集者って不思議な職業でなんか会いたいと思ってる人にまあ編集者の何とかですって言うと意外に皆さん会ってくださったりしてなんか不思議な呪文のような,な。まあ、肩書きだなと思っていてい、まあ、実際にそのインタビューマガジンの「スプートニックも」も、えー、世界一周のオープンチケットをまあ片手に、まあ、JWAVE でもナビゲーターやってらっしゃる野村君一さんがこう世界中の80人近くの人に会いに行ってインタビューして集めた、うんまあ、インタビューマガジンなんですけど、まあ、なんかそういった仕事がやってみたいなっていうのを大学の頃にまあちょっとこう思ったのがきっかけで。まあ、運よく知り合いに、まあ、編集プロダクションを紹介してもらって大学卒業後にまあ編集者になったっていうのがまあキャリアののスタートの段階ですかね、うんうん、でその後にちょうどまあ編集プロダクションに入ったんですけどなんかちょっと自分がイメージしてたのとなんかこうちょっと違うなっていうのがあったのでいろいろ誰かに何かこうちょっと教えをこうと思っていろいろ探していたら。クリエイティブディレクターで編集者の後藤茂雄さんという方がまあ主催する編集ワークショップのスーパースクールというところにたどり着きましてでそこであの1年ワークショップに通いながらまあなんかそこも編集のスキルを教えるというよりはもうその頃はもは編集という言葉を講義で捉えて生活をどう編集するのか場をどう編集するのかっていうちょっともう紙の上から飛び出したような。のの話ををいしてててくださったのを覚えていて、まあ、そこが結構今自分が編集者として活動しているところの原点になるところなのかなというふうに思います
0: うーんなるほどあちょっとここまでの話ですでに複数いろいろ突っ込みたいことが出てきておりますが何でしょういや「巻き戻ってその「スプートニック」っていう雑誌ですけども僕これちょっと実物見たことないんですけれども。あの村くん一さんってよくプロフィールにその遺伝のことは書いてあるけど、そういう雑誌を作るっていうようなことがきっかけだったんだっていうこと自体、ちょっと僕知らなくて
1: 、うん、は、
0: そうなんだっていう感じですね。あの、どちらかというと、ラジオ番組にね、日曜、JWEB のドラブリングウィザートムービングを聞いたり、または、なんか、なんていうんですか、新しい展覧会のオープニングがあると、あ、野村さんいるな。毎回挨拶してるけどすごい初対面っていうような雰囲気になっちゃうな。みたいな。<笑>まあそんな、そんなね、野村さんの僕の乏しいそのコンタクトは大体そんな感じなんですけれども、なるほど、世界一周しながらインタビューをしたりっていうような、そんなお仕事をそもそも最初にされてたんだっていうところ自体がまず驚きで、これ最初に矢野さんがこの本に出会った時、どういう衝撃、どういう感想を得たんでしょうか
1: なんか、その、インタビューそのものも面白かったんですけど、なんか割とこう調べたくなる癖があって、その、ま、当時まだそんなに充実してなかったこうインターネットの情報で、その野村くんちさんのこととか、スプートニックマガジンのことを調べていくと、こう、時にはもうアポなしで今ではもう著名になった人とかにこう会いに行ってインタビューをして止、まあ、まるところがないからじゃあうち止まっていけよみたいな感じのなんかこうそのゲリラ的にこうインタビューしていく様とか,、うんうんまあ、なんかレイアウトもも,うもちろん文字が、ね、あの横書きだったり縦書きだったりこう斜めになってたりとか、ま、とにかく造本もそうですし。インタビューの手法とで、まあ、そういうのをまあ知った上で読むとさらにこういうふうに本って作られていくのかとか思うとなんかあれですね、まあ、そこに多分一番衝撃を受けたのかなというふうに思います。うんなるほど。これ
0: あのアポなしで突然会いに行った人々っていうのは例えばどんな人がいたんですかねえ
1: っ、ー、っととねちょっと具体名がパッと出てこないんですけどただインタビューに出ていた人たちはあのまだウォールペーパーをやっていた頃のタイラー・ブリュレとか、はいはいはいはい、あとはもう今、えー、ジョナサン・アイブと一緒に、えー、プロダクトデザインとかをやっているマーク・ニューソンとかそういったもう当時はまだ本当に出たての頃のクリエーターだったと思うんですけどあそういった人たちが、えー、インタビューの方に収録されてましたね。
0: なるほど。タイラー・ブリュレとか、マーク・ニューソンって聞くとね、今や超大御所っていう感じですけど、当時はまだアップアンドカミングっていう
1: 。そうですね。まだ、うん、知る人ぞ知るぐらいのところですかね。まあ、トム・ディクソンとかも書いてましたね。ああ、トム・ディクソンね。うんうん
0: 、なるほど。じゃあ、その、なんて言うんでしょうか。えー、目利きであり、行動力もありっていうようなところと、行動だけじゃなくて、アウトプットの雑誌にもつながっていくっていうところ、その全体になんか矢野さんは刺激を受けてっていうところだったんです
1: かね。はい、もうまさにそうですね。うん
0: 、そしてこの、後藤茂さんのスーパースクール。はい。いや、これ興味津々ですね。僕ちょっと、後藤さん自身にもスーパースクールにもほとんどその予備知識がなく、どんな集まりでどんな勉強なのっていうののイメージがあんまりついてないんですけどどうやらここ出身の人はもう結構いろんな今著名に活躍してる人たちがたくさんいるっていうようなことを聞きましたが
1: そうですねえっと今も続いて形を変えながら続いているワークショップなんですけども僕が通っていた当時は青山ブックセンターの今イベントとかやるスペースが確かカルチャースクールとかやってたんですよね、うんではいはい、そこであの開催されてたワークショップで OBOG とかだと結構前に話題になった写真集「極東ホテル」っていうのがあるんですけどその、えー、写真家の鷲尾和彦さんとかんあとはブックディレクターをやってらっしゃる羽場さんとか、はいはい、内沼さん内沼さんもあと,、うんうん、あと法律家の水野佑さんとかあとあれですねあの博報ド UOC っていう今ちょっとクリエイティビティでこうサステイナブルを考えていくみたいな学校みたいなことをやってらっしゃる近藤秀則さんとかまあそういった方々が OB でいらっしゃいましたねう
0: ん。あの編集者とかブックディレクターっていう肩書きの人はこの編集の学校に通うっていうのはすごくイメージつきやすいですけど、うん、写真家とか弁護士とかすごく意外にも
1: 響きますがそうですよねやっぱりただなんかその情報とか見たものをどう編集していくのかっていうところまで含めて後藤さんはお話ししていたのかなというふうには感じてますね。うんうん、なるほど
0: ここで矢野さんが得た学びいろんなものあると思うんですけど、うん、こう
1: あえて一つ挙げるとすればどんな感じでしょうかそうですねなんか人に興味を持つってことかもしれないですねなんか割とこう、会いたいと思った人に、まあ、その時こう、会いに行く。こう、力を持つべきだっていうことを、まあ、ワークショップを通じて感じたことです、ね。うん
0: 。なるほど、それは、何でしょうか、そのスーパースクールとか後藤さんのどういう教えが。その人に対する興味っていうのを
1: 、引き出してくれたんでしょうかね。あ、後藤さんの割とこう、フィールドワークが。インタビューだったりするので人のことをこうどんどんこうつまびらかにしていくような作業をされていて、うん、でまあこう人の知られざる一面まあ僕らがよく知る人の知られざる一面とかをこうインタビューで明らかにしていく様とかをまあワークショップ中にこう彼が雑誌で書いたりしてるのとか見たりしていると、うん、あなんか。僕らが知ってるのってほんの一部だけでしかなくてでそれをまあどういうふうに多面的に捉えていくのかとか、まあ、そういうこととあとほとんどテレそういうメディアに出てこない人とかをこう引っ張り出すといったらあれですけど、うんまあ、なんかメディアでし介して紹介してるのとか見ると、まあ、その活動そのものがすごく魅力的に映ったっていうのが大きいかもしれないです
0: 。ななるほどなるほほどどやっぱりここのスーパースクールでね、いろんな人がいて、そしてその人への興味っていう、かなりなんて言うんでしょう。これ仕事だけじゃなくて、日々の生活の中でもいろんな感度が上がってきそうな切り口だから、うん、ここからもすでにその編集っていうお仕事の、なんかこう無限の可能性の方がみたいなのを感じるわけですけど、その後、矢野さんは具体的にはどんなお仕事をされてきたんでしょうか
1: そうですね、具体的にはその、まあ、最初に入った編集プロダクションでは企業 PR とか手かけてたんですね、うんまあ、ホテルにも部屋に置いてある冊子とか保険の外交の方が持ってらっしゃる冊子とか、まあ、そういうのを作っていたんですけど、まあ、ちょっとその流れの仕事の流れの中で当時編集長を「暮らしの手帳」の編集長をやっていた松浦弥太郎さんと知り合ったことがきっかけで暮らしの手帳に。移籍することになりました暮らしの手帳は、ね、あの朝ドラのモデルにもなったりもしていて、まあ、多くの方がご存知だと思うんですけど、まあ、生活実用紙なので、まあ、あんまり自分は担当しなかったですけど料理とか手芸とかルポルタージュ記事とか、まあ、そういうのを担当していました
0: 。なるほど料理手芸レポルタージュこれはもともと矢野さんの,あの興味関心というわけではなかったんですか
1: ルポルタージュはすごくその先ほどの後藤さんの流れもあったので姿勢、まあの人にこうインタビューしていくっていうのとかはすごく興味があったので、うん、すごくなじみがあったところであるんですけど、まあ、暮らしの手帳の,その料理手芸っていうのはまあ入ってなかなか自分では手に負えないぐらい皆さん熱量を持ってやってらっしゃるのであまり担当することはなかったですけど、うんうん、やっていて面白い記事でありました。はい、うん
0: あの松原八太郎さんと出会って暮らしの手帳で働き始めるっていうのはどんなインスピレーションが働いたんでしょうか何で一緒にに仕事したたいと思うに至ったのか
1: これはなんか、ね、直接つながるかわからないんですけど実はあの僕の,その実家の僕の寝てる部屋が母親のちょっと書庫みたいにもなってたんですね。はい、でそこにあのこうちょっと寝て首かししげるるとこう暮らしの手帳がバッと積んであるんでであすね古い花森安次の時代の、はいはいはい。なので「暮らしの手帳」って読んだこちゃんと読んだことはなくてもなんかすごく小学生ぐらいの頃から馴染みのあるタイトルで,で母親にその暮らしの手帳の話をするとすごく喜ぶんでなんとなく自分の中で馴染みのある媒体だったんですよね。入社したらまあすごい母親も喜んでくれたんですけど。はいなので、なんか、なんとなくこう、刷り込まれた潜在意識で進んでいってしまったっていうところが大きいかもしれないですね
0: 。ああ、いいですね。ああ、なんかすごく、なんかじんわりくる優しさの伝わるエピソードだな。読んでないけど、生活と共にあったみたいなね。うん、ああ、いいですね。そして暮らしの手帳。からそのワイヤードの時代に移っていくと思うんですけどこの合間とか、はい、ワイヤードに入ってからどんなことがあったのか
1: そうですねこの合間に実は僕の中でのタクラムとの接点が実は生まれていて
0: <笑>
1: その僕はこの頃ちょうど2017年ぐらいですかねタクラムがポッドキャストを始めたりしていてそこで結構聞き始めてたんですよねすでにでその流れでえー、先ほど名前出した小津さん佐々木さんがえっとやってらっしゃるクリエイティブ・ノーイングというリサーチのプログラムを受けに行くようになったりですとか、うん、渡辺さんのストーリー・ウィービングっていう回をポッドキャストで聞いて実は結構企画立案の時にこの手法を,身を見よう見まねでなんかこう。やっていたんですよね。その強い文脈と弱い文脈を行動行ったり来たりしながらみたいなことを。やりながら取材対象を探したりとか、あっ、えー、とどういうストーリーにしたらいいのかとか,とか。なんかそういうことを一人企むみたいなことはやってましたね
0: 。ええー、興味津々です、うん。そんな風にこっそり繋がっていたんだ
1: 。そうなんです。そうなんです。そう、それで、なんかその最後の方暮らしの手帳をやっているときに、まあ。暮らしの手帳って生活情報誌で将来の不安をこうどのように解消していくのかとか、まあ、今持っているこう不満とかちょっとこう困っていることとかを解消していくような種をいろいろ紹介してるんですけれどなんかもっと未来のことをこうみんな不安に思ってるんじゃないのかなというふうに思って、えー、ぼんやり考えてる時にちょうどワイヤードの松島さんと出会ったっていうのがこうワイヤードに移っていくきっかけですかね。うんなる
0: ほど。面白い。ワイヤードでは、まあ、なんというか、そもそも暮らしの手帳っていう、まあ、クラフトとか生活とかっていうようなイメージと、ワイヤードっていう科学、テクノロジー、未来みたいなところが、一見全然違うフィールドに見えてきちゃうところもある中で、え、暮らしの手帳からワイヤードっていうこと自体が結構意外に勝手に思えちゃうのだけれども、ワイヤードでは、まあ、どんな気持ちでここに移っていってどんな仕事されてたんでしょうか
1: 気持ちの面で言うと結構今渡辺さんがおっしゃったような反応って実は転職したんですって話すると皆さん同じような反応するんですけどそうですよね実は僕の中ではつながっていてその暮らしの手帳の場合は家事とかこういわゆるライフティップス的なもの,のを使ってこうライフスタイルマガジンって。えー、ワイヤードはそのテクノロジーとかそのサイエンスを通したライフスタイルマガジンっていうそのライフスタイルマガジンっていうところでは実は同じなんじゃないかっていうふうに思っていてうんなんかそこがまあ自分の中でつながっていて見ているこう射程というんですかね距離がよりちょっとワイヤードの方が遠いのかなぐらいの印象で映ったっていうところが大きいですかね。な
0: なるほどなるほほどど確かにそういうい意味では今の暮らしにどういう糸口が開かれてるのかっていうところではね、実はシンクロする部分が多々ありそうですよね。でそんな中で、まあ、タクラムに参加して、先ほどみたいな動機で新しい仕事、ね、これから始められるっていうことだと思うんですけど、はい。はい、どうでしょうか今、ね、これ12月から矢野さんはタクラムに参加で、はい。まだ、こう、会社にどんな(笑)人(笑)が(笑)いるのかなとか、どんな風な仕事が広がっていくのかなっていうこと自体が手探りだと思うんですけど、このタイミングでのその気持ちとか、今後への展望みたいなのをちょっと聞いておけると、一年後くらいに聞き返したら面白いんじゃないかなと思うんだけど。
1: そうですよねまだねリモートワーク中だったりもするので皆さん全員にちゃんとゆっくり話ができていないんですけどなんかこうリアルに会った人たちと話しているともうとにかくその話だけで、まあ、今まで自分の周りにいなかったような才能を持ってらっしゃる方ばっかりなので。そういったこうあっと思うものをこ,うこの人とこの人がつながったらもっと面白くなるんじゃないかみたいなことはすでにもうなんとなく自分のイメージはあったりはするのでまあそれを来年1年かけてその今あるメディアで一つその外に出していきたいなというふうに思っています。うん、なるほど
0: 先ほどど先後後藤藤ささんんんののののお話ススーパースクーパクルで学んだことの中ににその姿勢の人に話を聞くとかネ、ね、ルポルタージュはもともと興味があってっていう話もされてましたけど、この一人一人の携えている物語とか弱い文脈みたいなものが、それ一個取り出した時に、それ単体では社会の縮図っていうわけではないし、社会の代表でもない。し、その強い文脈、何か大きなカテゴリーにすぐに接続するとも限らない。でも何かがある気がするみたいなのってあるじゃないですか。何か面白いな何、はい、な,なんだろうなみたいな。こう気になってしまうというか。でその、まだ分類できないとか、要約できないっていうこと自体がその価値かもしれず、意味付けをするとかね、カテゴライズするっていうことがそもそも正しいのかすらわからない。で、何なんだろうっていうことを遠回りしながら考えていったり、新しい可能性とつなげていく。っていうことのその取り組み、その運動が楽しいのかも。わからないですよね。だから、このルポルタージュみたいなところで矢野さんがやられてることと、タクラムで人と人をつなぐみたいなことで行っていることっていうのはもしかしたらそういう意味でつながってるのかもしれないなと勝手に伺いながら思いました
1: 。いや、それはもうまさにまさにという感じですね。そこに尽きるかなというふうに思います
0: 。ありがとうございます。いや、これから一緒にお仕事していくのが楽しみです。改めまして。い
1: や、僕も楽しみです。うん、ありがとうございます。
0: せっかくね、普段こうゆっくり僕自身編集者の方とお話しする機会そんな多くないんですね。ので、編集者って何なのというか、これまでどんな風に編集者っていう仕事は変化してきたのみたいな、そういう大きな話もちょっとだけ聞いてみたいなと思ってるんですよ。はい。ちょっと矢野さんのお考え聞いてみてもよろしいでしょうか
1: すいません矢の調べなので後でこで何かいろいろ入ってくるかもしれちゃちゃが入ってくるかもしれないんですけど、うん、編集者ってやっぱりね皆さん想像するように紙の上でまあ仕事する、まあ、雑誌にしろ書籍にしろっていうところがまあ大きいと思うんですけど、うんまあ、ちょっと自分のこうキャリアとかと照らし合わせても、まあ、2000年ぐらいから少しずつこう編集者の職能が明らかに広がってきたなっていうのはやっぱり感じていてその2000年から2005年ぐらいの間が多分編集を講義で捉えるようになってきたのかなというふうに思うんですね多分今までも編集自体を言われてみれば講義で捉えているがそれを言葉になってきたのがこの辺りかなというふうに思いますうん、で、まあ、多分まあその背景としては結構雑誌がまあ今もう売れない売れないって言われてる時代なんですけど実は2005年ぐらいがまあ産業的にはピークでそこからもう今ずっと右肩下がりになっていますっていうのが、うんまあ、産業としての実情かなというのがあってでちょうどこの頃に渡辺さんからも以前お名前が出た松岡聖剛さんが。イシス編集学校みたいなのを立ち上げられたりですとか、うん、まあ,あ,あこのらいの時期なんだちょうど2000年なんですねこの頃に、うん、はいで、まあ、それは編集実務を学ぶところではなく方法の知のための学校みたいないわゆる、まあ、編集学研修学校とあるが編集者を育てるためのものじゃないよみたいなことだったりなるほど後藤さんの「スーパースクール」も最初はえっと写真とかその本当に編集的な話だったんですけど多分2000年過ぎぐらいから場の編集みたいな形のまあ編集学校になってきたかなというふうに思っています。うんうんうん
0: 、そうなんんででですすねね僕松岡聖豪さんのの大大ファンでです、ねうん、元々は大学生の頃気になってる本をとりあえず検索すると千夜一夜が出てくるみたいなところからもちろん入っていくんですけど、その後も、うんと色々、いろいろ、本を読んだりですね、やっぱり日本文化の研究も含めて、編集工学も含めて、いろんなところで松岡さんの考えていることに触れると、さらに視野が広がるっていうことが多くあったので、もちろんそれもあるし。あとは、ね、編集、まあ、編集って言っても広いですよね、とにかく。まあ、映画も、編集(笑)だし、なんかラグビーの監督でラグビーとは編集であるっていう風になんか言ってたような人もいる気がするし、なんて言うんでしょうか。ま、およそ人間がやっていることはあらゆる創作活動でも表現活動でも情報編集かもしれず、それは地元の、なんでしょうか。わかんない。PTA 活動のプログラムを作ることも編集かもしれず、自分の薬を飲むスケジュールを考えることも編集かもしれず。いろんな小さな編集からもっと大きな、えー、新しい物事を作り出すような、そんな編集もあるかもしれないんですが、この方法論として講義の編集みたいなのがこう広がってくる。それで言うと、前半、矢野さんが話してらしたスーパースクールなんかも改装するんですが、これもやっぱり、編集を講義で捉えていくっていうところにかなり、こう一役買ってたっていうこと、一役買ってたってことなんでしょうかね。
1: 僕自身はそういうふうに思っていてで割とその結構早い時期からワンンンプレーーーートトギャザリングっっててイベントとかをスーパースパクールがやっていたんですね、うん、例えばその公園にスーパースクールの OG の料理ユニットを呼んで参加者は1枚のお皿を持ってきてなんかそこでケータリングをこうもの料理をまあお皿に持っていってみんなであの話をしたり誰かに。こう話を聞いたりとかそういったことをこうなんですかねイベントを主催しながらこう人と人をつないだりとかえやってたりする催しとかもありましたしあとだから実際にその先ほど言ったその OB の,そのバッハの幅さんとか内沼さんみたいにその本をなんですかね棚のこう編集みたいなのって多分六本木の蔦屋ができたぐらいから。割とこうフォーカスされるようになったのかなというふうに思ったりして,いて、うん、文脈だな、まあ、そうそう,そう、うん、なんかその文脈っていうのをすごく意識させるようになってきたんだなっていうのは思っていて、まあそこの頃多分セレクトショップとかウェルキュレーションショップみたいなことが割と盛んに割り出したのかなというふうに感じています。なんかそこが多分編集がいわゆる一般の人の方にまで滲み出ていったタイミングなんじゃないかなというふうに感じています。
0: うん、今までと異なるルールで物事を見るとか、物事を集めて配列するとか、それはなんかこう、世間の見方を提供することだし、新しい感じ方を提供することでもありますよね
1: 。まあまさにそうですね、うん。視点をこうどういうふうに導入させるのかっていうのはすごく重要な役割であるっていう、まあその編集そもそものこう原点をそういうとこで築くきっかけにもなりますね。うん、うん
0: あのー、本来、編集者っていう職の、例えば本を作るとか雑誌を作るってことだったら、なかなか名前が表に出ない黒子の仕事っていう印象があったと思うんですけど、一方で、作家になるとか、もしくは作家でなくとも、どんどん前に出てくるっていう働き方をされてる人も少しいるのかなと思ってまして、個人的に好きな人だと、あの、プレイボーイの島地勝彦さんとか、うん、最近でも例えば AI の本とかね、いろいろ対談集を出している菅月正信さんとか、あと僕がその愛してやまない松岡聖悟さんとかですね、いろんな人いるかなと思うんですけど、まあこの人たちはあくまで編集者という仕事を広げていったっていう感じだと思うんですよね。うん、で一方で、もともと編集者じゃないんだけど、例えばそのスーパースクールに通うとか、編集的な仕事をしているっていう人も世の中にいるような気がしており、でさっき挙げてくださったブックディレクターのバッハの幅さんとか弁護士の水野さんとかっていうのはそうかもしれないんですけれども、うん、その他例えばこれも編集なんじゃないっていうふうに矢野さんが思う仕事ぶりって何かありますか
1: 何でしょうねいや今かなり難しい話されましたよね
0: <笑>そうかしら<笑>非編集者なんだけど編集っぽい仕事ってあるのかな
1: みたいな非編集ちょちょっと待ってくださいね<笑>えー、なんだろう
0: 、まあ、それこそあこう具体
1: 的に誰とかっていうのはないんですけど、うん、下北沢のボーナストラックとかもあれもすごく編集っぽいなっていう感じしますねなんかお店をどういうふうにこう商店街というか、まあ、あれを作るのかっていうのも結構大きな役割かなと思ったりもしますしえっと、もうちょっと亡くなられてしまったんですけど、まあ、伊勢丹で名物バイヤーだった藤巻幸男さんが「開放区」とか「リスタイル」っていって、うん、そのいわゆるまだ無名のブランドを集めてきてワンフロアに並べたりとかそれによって一つの文脈を作っていくっていうのはまあ非編集者だが編集的仕事かなというふうに
0: 思いますあなるほどなるほどボーナストラックね僕も大好きなあそれこそ志麻さんいや、うちさんらがやってる B&B もあれば。うん、ね小倉ひらくさんがやってる発行デパートメントもあれば、うん。あそこはレコード屋さん、おにぎり屋さん、野菜ジュース屋さん、いろんなのが揃ってますよね
1: 。日記の本屋さんとかもありますよね。日記ばっかりああズクり。あ、ズクりもそうだし、うちさんがやってまた別るなんかこう、日記だけしか置いてないような、あの、変わった本屋。確かあったような気がするんですけどね
0: 。うん、面白い。まあ確かに、そういう異質な取り揃え。てか一言で言えないお店ばっか揃ってる感ありますね
1: そうですね、うん、うん
0: 。分類不能を集めてみたみたいな性格があるのかもしれないな
1: そうするとこう町のこうね下北沢が持ってるこんいい意味で混沌とした感じっていうのが綺麗にはなっているが伝わってくるっていうところも一つメッセージなのかなというふうに思います、ね
0: 、うわあそういうことか今の矢野さんに言われてそうだとやっと気づいた<笑>確かにその通りですねあの、闇市の後みたいなのは失われていってしまったけれども、一店舗一店舗がすでに闇っぽいみたいな、そういう魅力があるのか。
1: 僕はなんかそういうふうに、あの、ある種孤独をしてしまったところがあるんですけど。なるほどね。
0: いや、例えばその、今、開放区、その、まだ売れてないブランドを集めてとかっていう話してくれましたけど、それを思うと、ま、タクラムで日々やってるいろんな、例えばミッションビジョンを考えるとか新しいインスタレーションの体験を考えるその体験のために何かデザイン活動をしていくっていうこともまあなんか編集に関わってきているのかなっていうのは伺ってて思いました
1: そうですねなんかそういうところも編集の力もうまく使いながらやれると面白いかなというふうに思ってます
0: そうですよねそういう意味では矢野さんはタクラムを外とつなぐ。タクラムの内部で異なるそのつなぎ方を考えるって言ってくれたけど、なんか普通にプロジェクトメンバーとして一緒にいろいろ企画したりね、物事を考えたり、えー、文章を作ったり、冊子作ったりみたいなのもご一緒させてもらえたら嬉しいなというのを思います
1: 。いや、僕も渡辺さん編集長の下でいろいろ作ってみたいなと思いますね
0: 。どうしよう、完全に放任主義の丸投げ編集長になってしまったら。
1: いやそれもいいんじゃないですか<笑><笑>ちょっと
0: よくわかんないから矢野さんお願いしますみたいな感じのなっちゃそういうのもありだと思います<笑>そういうのもありなんだ<笑>いやいろいろ教えてもらいたいですいや面白いですよ「タグラム始まったな感あるな矢野さん」みたいな人が入ってきてくれてその今まで必ずしもデザインっていうねところでメインストリームの働き方じゃなかった人がこれからもどんどん増えるといいなということは思ってまして。僕もたたくささん勉強させててももらいいいいと思ってます
1: 、はい、一ついいですつでかもちろんです。っていうのは僕まさに渡辺さんがそうだと思いました。ほうほうう打ち合わせした時に「僕は編集者じゃないから」っておっしゃっててでもストーリーウィービングを聞いた時にこれ以上に編集者いないんじゃないかなっていうのが。僕は思いましたすごい解像度の高いこう編集技術を持ってらっしゃるなというふうに思いました
0: そ,そうなのそうなのかしら<笑>まあそういうふうに言ってもらえるとなんか嬉しいんですけど自分の中ではどういういところが編集的なのかってていいうのが全然自分ででで理解できてななんんすけど、う
1: ん、なんかその縦糸と横糸とか、まあ、いわゆるこう編み物の時にこう自分の中でぼんやり分かってたつもりだったんですけど渡辺さんがそれをこう言語化してそのいわゆる強い文脈っていうのはまあ常にこうなんていうんですかねあの誰に多くの人に刺さるところだと思うんですけど、まあ、横糸をこう例えば弱い文脈で編んでいくことで織物の色がこういろいろ出てくるのかなと思ってその人の個性が出てくるなっていうふうに僕は渡辺さんのそのポッドキャストとか書籍から解釈をしてあそうかなんかこう企画の色ってこうやって出していけばいいのかっていうのをなんかすぐ学ばせてもらったんですよね。はあ
0: なるほど単なる混色ただただ縦と横の糸が混ざるっていうことじゃなくてそれ独自のパターンとかね、うん、それ独自の発色っていうのは編まれた時に初めて出てくるっていうのは確かにありそうですね。
1: うん、で縦糸って基本的には消えるじゃないですか織物とかの場合って、うん、見えてこない。だから強い文脈が分母、まあ、っていうかあの通想低音してるんだけども。うんえー、横糸の,その弱い文脈がこう個性的であればあるほどその織物の魅力というか個性が出てくるのかなというふうに思って企画を考えてました
0: いや超面白いそれを聞くとあれですね「あのタクラム」にいるあらゆる人もしくは、まあ、世の中全員そうなのかもしれないけどあの人間には肩書きがあるとで分かりやすい肩書きだったらそれが強い文脈かもしれず例えばそれはデザイナーとか編集者っていう肩書き。きで、そう一言で言ってもらえると、分かりやすい、今までの知識に、その、沿ってくるので、みんな、なんか半分納得するんだけど、でも本当は肩書きの中に本質はなく、具体的に何をやっているのかっていう、意外に分類不能なものがたくさんそこに詰まっていて、矢野さんっていう、ね、飲食店をやっており、スーパースクールに通ったり、スプートニックに刺激を受けたり、そして、何ですか暮らしの手帳、ワイヤード、企むっていう道を歩んできたのは、やっぱり、分類不能かもしれず、そして僕っていうあるデザイナーも、まあなんかこれってデザインなんだっけみたいな動き方を主にしているということを考えれば、まさに全部そうで。なんか肩書きみたいなのが強い文脈で、一人一人のその個別具体の活動っていうのが弱い文脈っていう意味では、まさに今の矢野さんの話と繋がるのかなと。これまたご読しました。やっぱりいろんなリスナーの方にこの番組聞いてもらっているのでよかったら矢野さんからお知らせとあとリスナーの皆さんへの問いかけそれぞれもらいたいなと思ってるんですよねはい
1: まずじゃあお知らせお知らせからお,かせしますお知らせかですね、えー、とちょうど「タクラムと「ワイヤード」の狭間のところでですね一回ちょっと友人の出版社が手掛ける「本当のランニング」っていう本の制作を手伝ったんでそれが12月の18日なのでもうすでに発売中だと思うんですけれども、うん、その本が出ていますっていうのを皆さん手に取ってくださいっていうのがなかなか面白い本でこう当時まだこれ結構昔の本の英語版の本を、えー、日本語版にしたという翻訳本なんですけど何んんて言うんですかね、まあ、いわゆる、まあ、ジョギングとか始めるとみんな早く走らなきゃいけないとか長く走らなきゃいけないみたいな。ちょっとこう固定観念があると思うんですけど、まあこうはい、もう少しなんていうんですかねこうあの強弱つけて練習するといいよとかもう少しもうマインドフルネスにこう走るにはこうしたらいいよみたいなちょっとこうスピリチュアル系の、えー、ランニング本になっているのでこれがなかなか構成で読んだ段階だとかなり面白かったのでなるほどラ,ランニングちょっとって思ってる人も読んでもらえると嬉しいなというふうに思います。はあ、
0: 今あの紹介文を読んでるんですけ、ね、ど、ウェブで。はい。ランナーはアーティストだ。っていう、なんか、鍵学校から始まる。マインドフルランニングの名著。初翻訳
1: 。そう言われると、あれですね
0: 。なんか、フォレストガンプみたいなのを、なんかイ
1: メージしますけど。あ、もうまさに、そんな感じの世界観もあります
0: 。<笑>はい。へえ、気になる。えじゃあ矢野さんはこの編集を手掛けたっていうことなんで
1: すかこれはあの編集丸々編集というよりはまあ部分的にちょっと手伝えるところを手伝いながら、うん、今 PR の部分ですねどういったところにこの本届けたらいいのかとかそういうのをちょっとアドバイスさせていただいてます
0: 。なるほどあれですよね今日は聞けなかったけど矢野さんってガチのランナーなんですよね
1: そうですねお恥ずかしいですがウルトラランニンニグをやっております
0: ウルトラランニングって何なんでした
1: っけ100キロ超えのレースに好んで出るやばいな
0: ちょっと全く想像がっていうか100キロ超えっていうのが意味がわからないというかどっえっどっから走り始めてどこにたどり着くんですかそれ
1: って100キロえー、僕鎌倉に住んでるんですけど、はい、ちょうど小田原で50キロなんですよねだから静岡のちょっと半ばぐらいまででけるんですか熱海のちょっと先ぐらいまでは確実に行くような気がしますけどマジっすかい
0: やちょっとこれ深掘りしだすと大変なことになっちゃうから今日はお預けですけど<笑>またぜひラジオ遊びに来ていただけたらいいなと思いつつはいえっ、ー、とこの本本当のランニング、えー、皆さんに手に取ってもらいたいなということとあとリスナーの皆さんへの問いかけはい
1: お願いしますいやきっとで僕はずっと十何年か雑誌作るのに携わってきて、まあ、今この雑誌が売れないっていう現状はちょっとすごく寂しいなそのネットニュースとかも、まあ、もちろん魅力はあると思うんですけど雑誌が売れないのはすごく寂しいなっていうふうに思っていて皆さんはどんな雑誌なら今この時代に片手で情報が読める時代に手に取りたいのかなっていうこととかあとその紙の話をするとやっぱりその手触りとか匂いとか。皆さんノスタルジーの方で残したいっておっしゃるけれど機能として紙の雑誌がどのようなものだといいのかなっていうのをリスナーの方に一緒に考えてもらいたいなというふうに思います。なるほどね
0: いやー皆さんだったらどんな雑誌を今の時代読みたいかこれ勝手に僕が反射神経っていうか脊髄反射的に勝手に答えちゃうと今度の「アクシス」が実は粘土と企む特集なんですよねそれでこの2つの日本のデザインファームを扱ってくれるっていうところでまあタクラムからはサンディなんかが中心にすごく取りまとめてくれているわけですけれどもアクシスの編集部の皆さんと一緒にですねこの自分たちが特集される時にいろんなタクラムのメンバーにインタビューしてもらうとかね取材が行われているっていうのをこううっすら感じるあなんか今日階オフィスの3階で取材やってるっぽいななんかスラックを見てても、あ、なんか準備がいろんなことに住んでるなって思ったんですよ。その、自分たちを特集してもらうとかっていうのも楽しいし、あとは、自分たち自身がやっぱ最初の読者になることが楽しみだなと思ったんですね。やっぱり、例えば代表の田川金也さんであっても、古株の僕であっても、拓ムの中での全部をもちろん知っているわけではないと。いろんな人がいていろんなことをやっている。だから、外部の人の目が入って、どういうふうにまとめて、で自分たち自身をどういう風に再発見できるんだろうっていうところにすごく興味があります、うん、そういう意味では大量印刷されたものをみんなで読むっていうよりもなんかセミオーダーの雑誌というか、うん、こういうのをまとめて編んでくれませんかっていうようなのをお願いしてえそれに応えてくれるっていうようななんかセミオーダーの雑誌があったらいろんなリクエストをしてみたいなという気がしますね
1: あ、でもそれはいいですねそういう方法までは考えてなかったですけどその手に取ったところで終わらなないいいい雑誌本っっていうのはいいな、うん、手に取ったところからこう体験が始まるような本だと、うん、ひょっとしたらみんなも手に取りたくなるのかなというふうに思いました、ね
0: 、もうそしてその作るプロセスにも半ば参加させてもらいながら、うん、雑誌作りっていうこと自体を学んでいくなんかもいいです、ね、あなんか
1: ちょっと今新しいメディアのこうヒントをいただけたような気がしますね。お、ラッキー
0: 。じゃあ、リスナーの皆さんもぜひ、こんな雑誌だったら読みたい。こんなのだったら今の時代もいけるんじゃないか。そんなアイデア、お待ちしています。ということで、えー、エディター編集者の矢野隆文さん、今後もタクラムでよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。タクラムレイディオに関するメッセージや感想は、ツイッターから、ハッシュタグ、タクラム813、をつけて、つぶやいてください。T. A. K. R. A. M. 八一さです。また、僕渡辺幸太郎への質問や相談などは、ツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウント、アットマーク、タクラム八一三、フォローして送ってください。